0: Das vergangene Jahr hat uns auf eine Reise geschickt. Eine Reise, die wohl keiner von uns erahnte. Keiner wollte und wohl alle von uns gerne von März an anders geschrieben hätten. Ach, wenn wir unser Leben und seine Geschichten doch schreiben könnten. Ja, manchmal merkten wir, dass wir sie mitschreiben können. Aber der große Teil von 2020 hat uns eindrücklich vor Augen geführt, was wir insgeheim alle wussten, die eine mehr, der andere weniger, wir haben unser Leben nicht im Griff. Wir als Gesellschaft nicht und auch wir als Einzelne nicht. Es gibt so vieles, was an uns und mit uns geschieht. Es wurde augenfällig, dass wir in dieser Unverfügbarkeit aufeinander angewiesen sind, uns brauchen, alles wenig nützt, was ich tue oder lasse, wenn viele andere leben, wie sie wollen. Wir sitzen in einem Boot. Auch das ist vielleicht etwas, was wir aus 2020 mitnehmen können. Neu ist das nicht, aber steht uns erneut und vielleicht vertieft vor Augen. Ändert das etwas? Ändert 2020... Und alle Erfahrungen um und mit Covid-19 etwas, wie ich als Einzelner, wie wir als Gesellschaft die Welt sehen und wie wir leben? Diese beiden Gedanken, also die Unverfügbarkeit und das Angewiesensein aufeinander, passen sehr gut zu der Beobachtung, dass viele Texte im Alten und im Neuen Testament und nicht zuletzt Psalm 119, der uns heute ein bisschen beschäftigen soll, unser Leben als einen Weg begreifen, und als einen Weg beschreiben, den wir gehen. Es ist ein Weg im Hier und Jetzt, ein Weg auf Gott zu, ein Weg von Gott her, ein Weg, der ihm folgt. Das Alte Testament spricht immer wieder davon, hinter Gott herzugehen und im Neuen Testament ist von Nachfolge die Rede. So ist unser Leben ein Weg, ein Weg, der ein eindeutiges Ziel hat und klare Leitlinien. Dieses Ziel und diese Leitlinien ändern aber nichts daran. Ja, vielleicht muss ich noch zugeschwitzt noch betonter sagen, die bringen geradezu mit sich, dass wir darüber hinaus aber nicht viel mehr wissen. Die Länge des Weges ist nicht bekannt, Viele einzelne Wegabschnitte sind unklar und unübersichtlich. Entscheidungen sind fällig. Wir stehen an Weggabelungen und fragen uns, welcher Wegabschnitt jetzt der bessere ist. Es ist zu vieles unverfügbar. Wie gesagt, Psalm 119 spricht viel von dem, vom Leben als Weg und wie wir entgehen können. Und das auch in seinem wohl bekanntesten Vers 105, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Diese Leuchte, dieses Licht aus 105, ist kein Halogenscheinwerfer, der den gesamten Weg bis zum Ende, bis wir am Ziel ankommen, ausleuchtet. Es ist eher eine Öllampe. Und eine Öllampe, wenn es richtig dunkel ist und nicht durch Straßenlaternen oder anderes ergänzt wird, leistet nur eines. Sie gibt Licht für den nächsten Schritt. Vielleicht ist es gut, dass wir Gottes Wort, die Texte des Alten und des Neuen Testaments, genau so betrachten. Sie geben uns Licht für den nächsten Schritt. sind Wegbegleiter auf dem Weg, gehen mit uns. Wir können Weg mit diesen Texten gehen. Wir lernen und leben die Leitlinien Gottes, wenn wir mit diesen Texten unterwegs sind. Darum geht es im Psalm 119. Darum soll es heute gehen, wenn wir einige Verse aus diesem langen Psalm unter der Überschrift mit der Bibel unterwegs, aus Leidenschaft, betrachten. Dazu möchte ich euch kurz einen Blick, euren Blick auf die ersten fünf Verse des Psalmes lenken und dann thematisch vorgehen. Und einige Verse betrachten, die sich mit Gott, mit Bitten, an Gott wenden, bitten und aussagen, bei denen es um Gottes Wort und um das Lernen geht. Aber zunächst die ersten fünf Verse. Wie so oft bei Texten und bei ganzen Büchern geben uns die ersten Worte, die ersten Sätze, eine Idee davon, was im Folgenden auf uns wartet. Wie heißt es in den ersten fünf Versen? Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln, Wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle. Oh, dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. Wir sehen und hören, wie es hier um einen Weg geht, wie das Leben als Weg beschrieben wird, wie das menschliche Leben und Gottes Wege in Vers 1 und in Vers 3 zusammengebracht werden. Auf dem Weg, dass unser Weg mit Gottes Weg zusammenkommt, besser unser Weg sich in Gottes Wegen findet, ist Gottes Wort unentbehrlich, ist wegweiser. Auf dem Weg. Dass unser Weg mit Gottes Weg zusammenkommt, besser unser Weg sich in Gottes Wegen findet, ist Gottes Wort unentbehrlich, ist Wegweise, ist Leitplanke, Orientierung, Ziel. Ja und nein, eigentlich ist Gottes Wort noch viel mehr. Es ist das alles, aber es ist noch viel mehr. Diese ersten drei Verse werden mit den Formulierungen im Gesetz des Herrn und auf seinen Wegen wandeln eingerahmt. Diese beiden Gedanken rücken hier ganz eng zusammen und meinen wohl dasselbe. Es ist eindrücklich, wie das in den ersten drei Versen zum Ausdruck kommt, mit einem zweifachen Wohl denen uns zugerufen wird. Das ist verheißungsvoll. Da ist es verheißungsvoll, sich auf den Weg zu machen. So kann man sich leiten lassen. Solch einen Wegbegleiter kann man mitnehmen. Ja, Gottes Wort, die Texte von Alten und Neuen Testament als Wegbegleiter Gottes. Wer würde solche Wegbegleiter schon liegen lassen und ihnen keine Beachtung schenken? Es beeindruckt mich aber in diesen ersten fünf Versen etwas anderes, noch viel mehr. Nämlich wie es in den beiden Versen 4 und 5 weitergeht. Das mag so sein, weil ich den ersten drei Versen immer Beachtung geschenkt habe und mich dann in den Psalm als Ganzes gestürzt habe, aber diese Verse 4 und 5 nicht so recht wahrgenommen habe. Es ist atemberaubend, wie ehrlich eine Spannung ausgedrückt wird. Eine Spannung, in der ich lebe, mit der ich lebe. Da ist jemand schon recht vertraut mit Gottes Wort. Und ebenso vertraut, vielleicht noch viel vertrauter mit sich selbst. Vers 4 und 5. Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle. Oh, dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. Das Ideal ist klar, das Ziel gegeben, der Wunsch ist da. Das Wissen darum, dass es einfach nur gut ist, wohl denen eben, wird aber begleitet von einer tiefen Erkenntnis. So sieht es bei mir nicht aus. Das setzt, diese beiden Verse setzen den Ton für den Psalm. Diese Spannung, diese Klarheit in beide Richtungen, diese Ehrlichkeit und das Ringen um den Weg, Besser wohl das Ringen um, den, um das Gehen des Weges. Das beeindruckt mich. Nein, das soll nicht einfach nur Eindruck hinterlassen. Das soll mich prägen, meinen Weg, mein Leben. Deswegen will ich mich mit euch einmal einem Thema in diesem langen Psalm nähern. Und zwar unter dem Gedanken, was hat es mit dem Lernen bei diesem Weg auf sich? Es ist eine Entdeckungsreise durch diese 176 Verse. Und ich habe geschaut nach Formulierungen, nach Versen, wo davon die Rede ist. Lehre mich deine Gebote oder ich will deine Ordnungen lernen und so weiter. Und dieser Spur will ich mal nachgehen mit euch. Diese Spur wird richtig verheißungsvoll, wenn wir Psalm 119, 135 hören. Denn dort wird es mit der freundlichen Zuweisung Gottes auf dem Weg verbunden. 135, lass dein Antlitz leuchten über deinen Knecht und lehre mich deine Gebote. Es ist wie eine Zuwendung Gottes auf dem Weg. Ein Anschauen, die Wegbegleit der Wegbegleiter schaut einem ins Gesicht und geht dann mit einem weiter. Deswegen mit der Bibel unterwegs aus Leidenschaft. Erster Gedanke, mit der Bibel unterwegs aus Leidenschaft, auch wenn das Leben Leidenschaft. In diesen 176 Versen finden wir in jedem Vers mindestens einen Begriff, ein Wort für Gottes Wort, Gottes Offenbarung, Ordnung, Gebet, äh Gebote, Gesetze und so weiter. Nur in einem einzigen Vers nicht. Vers 122. Gibt uns dieser Vers vielleicht einen Hinweis auf die Lebenssituation, in der dieser Psalm geschrieben, gedichtet, reflektiert wurde? Vielleicht sogar den Anlass? Das können wir nicht mit Sicherheit sagen, aber ich möchte trotzdem mal mit euch einen Blick auf diese 16. Strophe der Psalm ist in 22 Strophen, acht Verse aufgeteilt in diese 16. Strophe, also 121 bis 128, mal kurz hineinschauen. 121 bis 124, ich über Recht und Gerechtigkeit übergib mich nicht denen, die mir Gewalt antun wollen. Tritt ein für deinen Knecht und tröste ihn, dass mir die Stolzen nicht Gewalt antun. Meine Augen sehnen sich nach deinem Heil, nach dem Wort deiner Gerechtigkeit. Handle mit deinem Knecht nach deiner Gnade und lehre mich deine Gebote. Er richtet sich aus, er hat sich ausgerichtet. Wir sind ja schon in der 16. Strophe auf, dieses, auf diesen Weg, auf diesen Wegbegleiter. Und merkt das gerade auf diesem Weg und vielleicht gerade, weil er diese Weggabelungen so gewählt hat, wie er sie gewählt hat, nämlich mit dem Wort Gottes als Wegbegleiter in schwierige Situationen hineinkommt. Menschen machen ihm das Leben schwer, sie schmieden Pläne gegen ihn. Sehnsucht kommt zum Ausdruck. Tritt ein für deinen Knecht, tröste ihn. Meine Augen sehnen sich nach deinem Heil. Er streckt sich aus nach dem Eingreifen Gottes und dann mittendrin in einem Atemzug, Vers 124 nochmal, dann diese Bitte, handle mit deinem Knecht nach deiner Gnade und lehre mich deine Gebote. Wer kommt denn in solch einer Situation darauf, auf solch eine Idee, dass Gott ihn jetzt unterweisen soll, Wegweisung geben soll, ihm helfen soll zu verstehen, was Gott zu sagen hat? 125, ich bin dein Knecht und erweise mich, dass ich verstehe deine Mahnungen. Mitten in dieser Notsituation scheint sein mindestens genauso großes Anliegen zu sein, mit diesen Texten vertraut unterwegs zu sein, mit der Bibel unterwegs, aus Leidenschaft, auch wenn das Leben Leidenschaft, mittendrin. Er will hinhören, er will verstehen lernen, er will belehrt unterwiesen hineingenommen werden. Vers 727, Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und feines Gold. Darum halte ich alle deine Befehle für recht. Ich hasse alle falschen Wege. Plötzlich wird in diesem Hören-Wollen ein aus dem Hören, ein Gehorchen, ein, ein Nachfolgen, ein diesen Weg gehen, noch mehr, noch tiefer, gerade in dieser schwierigen Situation. Ich finde das bemerkenswert, nein, bestaunenswert und nachahmenswert. Gott ist für den Beter, für den Dichter hier nicht einfach nur Problemlöser, der Fachmann, den wir anrufen, wenn wir nicht weiterkommen. Er ist das auch, aber nicht nur. Vielmehr ist Gott aufmerksam, er ist dabei, auch in und durch das Leid hindurch. Und Gottes Wort ist auch nicht einfach die Fundgruppe für drei Tipps zur Lebensbewältigung oder für die fünf Schritte für ein gelingendes Leben. Es ist Wegbegleiter. Gerade auch, wenn es nicht so ist, wie es sein könnte oder sollte. Gerade auch, wenn das dann noch länger dauert, mühsamer ist, als alle gedacht haben, wie wir das mit Covid-19 in 2020 wohl alles so erfahren haben. Mit der Bibel unterwegs, aus Leidenschaft, auch wenn das Leben Leidenschaft, auch wenn es langwierig und mühsam ist. Was machen wir, wenn etwas langwierig und mühsam ist? Mir fällt da eine Begebenheit ein, die jetzt schon viele, viele Jahre zurückliegt, über 30, fast 40 Jahre zurück. Meine Eltern haben einen eigenen Wald. Und in einem Waldstück in so einer Fläche von vielleicht 40, 50 Quadratmeter gab es keine Bäume. Das war am Rand und in einer schwierigen Situation. Die großen Stämme wurden vor einigen Jahren umgemacht und es hatten sich Dornen ausgebreitet. Und diese Dornen haben praktisch nichts mehr wachsen lassen, außer sich selbst. Was hat mein Vater gemacht? Diese Dornen zu bekämpfen in einem Waldstück? Was kann man tun? Jahr um Jahr sind wir immer wieder hingegangen, haben neue Pflanzen mitten in diese Dornen hineingepflanzt. Mitten hinein. Und das war nicht... Immer wieder für uns durchaus schmerzhaft durch diese Dornen hindurchzugehen und diese Pflanzen hineinzusetzen. Woran hängt es bei mir, bei der Hörbereitschaft? Funktioniert das nur in der richtigen Stimmung, in guten Zeiten, problemfreien Zeiten? Wenn ich motiviert bin, enthusiastisch? Woran hängt es? Stille zu werden. Der Weg, den wir Leben nennen, ist fast immer länger und schwerer, als wir denken. Das Sind wir bereit dafür und stimmen dem zu? In Vers 33 betet der Psalmist, Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, dass ich sie bewahre bis ans Ende. Er weiß, dass es ein langer Weg ist. Und wie wir in dieser 16. Strophe gesehen haben, er weiß, dass es ein schwerer Weg ist. Aber wenn der Weg fast immer länger und schwerer ist, als wir denken, wovon leben wir dann auf dem Weg? Mit der Bibel unterwegs aus Leidenschaft. Zweiter Gedanke, weil Gott gut ist und Gutes tut. Ich lese uns mal die Verse 26, 64, 68 und 73. Ich erzähle dir meine Wege und du erhörst mich. Lehre mich deine Gebote. Herr, die Erde ist voll deiner Güte. Lehre mich deine Gebote. Du bist gütig und freundlich. Lehre mich deine Weisungen. Deine Hand hat mich gemacht und bereitet. Unterweise mich, dass ich deine Gebote lerne. Diese vier Verse und vieles außen herum in diesen verschiedenen Strophen des Psalmes malen uns das vor Augen. Mit der Bibel unterwegs aus Leidenschaft, weil Gott gut ist und Gutes tut. Ich erzähle dir meine Wege und du hörst mich, lehre mich deine Gebote. Da ist ja fast, steht ja fast dieses Bild vor Augen, dass man unterwegs ist mit einem Begleiter auf der Strecke und sich unterhält. Ich erzähle dir meine Wege und du erhörst mich, du redest mit mir, du bist mit mir im Gespräch. Lehre mich deine Gebote, gib mir die Wegweisung, dieses Licht für den nächsten Schritt. Oder Vers 64, die Erde ist voll deiner Güte, lehre mich deine Gebote. Das heißt, mit der Bibel unterwegs sein ist ein aus der Fülle der Güte Gottes schöpfen, ein aus der Fülle leben, ein hineintauchen in das Meer dessen, was Gott gesagt hat, was er getan hat, wer er ist, wie er mit uns, wie er mit dieser Welt umgeht. Was für ein Privileg, solch einen Wegbegleiter zu haben. Du bist gütig und freundlich, Vers 68, lehre mich deine Weisung. Da wird es zugespitzt auf die Person, auf diesen Gott. Du bist gütig und freundlich. Nicht nur das, was wir sehen und das, was wir bekommen an vielen Stellen, sondern er selbst, er ist, er ist der Inbegriff von Güte und Freundlichkeit. Deswegen lehre mich deine Weisung. Und dann wird es in Vers 73 noch sehr persönlich, sehr konkret. Also nicht nur die Erde ist voll deiner Güte, und Gott ist gütig und freundlich. Nein, deine Hand hat mich gebracht und bereitet und erweise mich, dass ich deine Gebote lerne. Wenn ich mir in den Spiegel schaue, sehe ich etwas von dem, was er Gutes getan hat und wie er Gutes immer wieder tut, indem er mich geschaffen hat, mich erhält und mein Leben prägt und gestaltet. Wir bekommen mit diesen Versen und eben, wie gesagt, mit vielen anderen Versen in dem Psalm und in anderen Psalmen außenrum einen Eindruck von Gottes Treue. Ich möchte es mal so beschreiben, seiner vorauslaufenden Gnade, seiner gütigen Zuwendung, seinem Achtgeben auf uns. Er ist gut und tut Gutes. Er hat dich und er hat mich gemacht und er will mit uns den Weg gehen, den wir Leben nennen. Auch und gerade... Durch schwierige Zeiten. Auch und gerade wenn der Weg länger und mühsamer ist als gedacht. Zurück zu diesem Waldstück und den Dornen. Wir haben also Jahr für Jahr diese Pflanzen gesetzt. Teilweise haben wir dann um einzelne Pflanzen herum Schutzzäune errichtet, denn die Dornen waren nicht das einzige Problem. In diesem Waldstück gab es sehr viele Kiefern und Fichten. Diejenigen von euch, die sich mit Bäumen ein bisschen auskennen, wissen, dass das Nadelbäume sind, die recht schnell wachsen. Aber eben auch, wenn nur Fichten und Kiefer sind, der Waldbestand vielleicht nicht ganz ausgewogen ist. So wollte mein Vater unbedingt, um diesen, einen, einen guten Mischwald auch heranzuziehen, eben Buchen und Eichen mit hineinpflanzen. Und so haben wir nicht nur Fichten und Kiefern, sondern vor allem Buchen, Eichen, Leichen da hineingepflanzt. Aber der Nachteil davon ist, die wachsen langsamer. Und ein noch größere Nachteil ist, das Rehwild, das in dem Waldstück unterwegs ist, mag diese Laubbäume, Buche und Eiche viel, viel lieber als eine Kiefer oder eine Fichte. Deswegen mussten wir auch noch Schutzzäune um dieses Dornengestrüpp herum zum Teil anlegen, damit die Laubbäume eine Chance hatten, gegen das Rehwild und gegen die Dornen sich durchzusetzen. Langsam, Jahr für Jahr. Viele sind eingegangen, manche haben es dann nach und nach geschafft. Ja, der Weg ist manchmal mühsam und langwieriger, als wir denken. Bleiben wir dran? Was hält uns, auf dem Weg zu bleiben, mit der Bibel unterwegs, aus Leidenschaft, weil Gott gut ist und er Gutes tut? Sind das genug Gründe, dran zu bleiben? Sind das genug Gründe, sich in, dieses, in diesen Wegbegleiter, in die Texte des Alten und Neuen Testaments hineinfallen zu lassen, sich immer mehr vertraut damit zu machen, immer mehr hinzuhören? Nehmen wir das, was Gott für uns ist, was er für uns getan hat, oft als zu selbstverständlich hin? und Vergessen in gewisser Weise zu antworten, sich noch vertrauter mit der Geschichte zu machen? Fehlt uns die Leidenschaft, vielleicht manchmal mit der Bibel unterwegs zu sein und sich mit diesen Texten auf den Weg zu machen, weil wir die Leidenschaft Gottes nicht mehr sehen und erkennen, die das alles trägt, die Geschichte dieser Welt, die Geschichte mit uns? Mit der Bibel unterwegs, aus Leidenschaft. Weil Gott gut ist und Gutes tut. Ein dritter Gedanke, mit der Bibel unterwegs, aus Leidenschaft, weil es gut ist, Gott zu loben. Ich glaube, das war mit so das, was mich am meisten überrascht hat, als ich mich auf diese Spur gemacht habe, auf diese Suche gemacht habe, durch diesen Psalm, und mal dem nachgegangen bin, als wann der Psalmist davon spricht, lehre mich deine Ordnungen. Ich bin auf drei Verse dann gestoßen. Vers 12. Gelobt seist du, Herr, lehre mich deine Gebote. 108. Lass dir gefallen, Herr, das Opfer meines Mundes und lehre mich deine Ordnungen. 171. Meine Lippen sollen dich loben. Denn du lehrst mich deine Gebote. Das wird in einem Atemzug genannt. Lobpreis Gottes. Und die Beschäftigung mit Gottes Wort. Die Bitte darum, dass Gott einen mehr mit hineinnimmt in seine Geschichte, in sein Wort, in das, was er uns gesagt hat, was er uns anvertraut hat, womit er uns begleitet und begleiten will. Die Texte des Alten und des Neuen Testaments, lasst es mich mal so formulieren, sind ein Ausdruck oder können ein Ausdruck von Lobpreis sein. Sie sind eine gottgeschenkte Möglichkeit, auf seine Güte und Treue zu antworten, ihn zu loben. Ja, natürlich loben wir Gott durch Lieder und durch unsere Gebete, aber ein Hineinfallen lassen in diese Texte, ein mit diesen Texten unterwegs sein, so zumindest diese Vers in 119, ist ebenso ein Lobpreis Gottes. Es ist ein Angebot Gottes. Es zur Gewohnheit werden zu lassen, mit diesen Texten unterwegs zu sein. Anfangen und vielleicht gerade anfangen in schwierigen Situationen und das zu einer Gewohnheit werden zu lassen, die mein ganzes Leben prägt. Zurück zu diesem Waldstück. Wie sieht es heute in diesem... Wald aus in dieser Ecke, wo vor Jahrzehnten die Dornen geherrscht haben und ich manche nicht so schöne Formulierungen in meinem Kopf gefunden habe, als mein Vater sagte: Wir gehen wieder dorthin. Wir pflanzen da heute keine Bäume mehr, denn die Bäume, die dort gewachsen sind, weiter gewachsen sind, haben die Dornen besiegt. Es gibt keine Dornen mehr. Es gibt nur noch einige wenige Schöne, schön gewachsene Eichen, Buchen, Kiefern und Fichten. Starke Stämme. Wie gesagt, die Nadelbäume schon etwas stärker, die Laubbäume etwas geringer. Das sind erst ein paar Jahrzehnte. Bäume, von denen dann meine Enkel einen Schrank, ein Regal oder ein Bett sich bauen können und mit dem Abfall und dem Rest ihr Wohnzimmer heizen. Denken wir, so langfristig auch in unserem Leben, im Umgang mit dem Wort Gottes, auf diesem Weg, der oft langwieriger und mühsamer ist, als wir denken? Nicht so kurzfristig. Was bringt es mir, mich mit diesen Texten zu beschäftigen? Spüre ich etwas? Merke ich etwas? Merke ich etwas von dem Erkenntnisgewinn oder eine neue Einsicht oder was auch immer? Oder lassen wir es uns erstmal zur Gewohnheit werden, mit den Texten vertraut unterwegs zu sein? gewissermaßen den Rahmen zu schaffen, damit etwas wachsen kann, auch durch die Dornen hindurch. Mit der Bibel unterwegs, durch schwierige Zeiten, durch dürre Zeiten, damit Wachstum möglich wird. Und wir zudem werden, wer wir sind, zum Segen für viele Menschen. Was hindert mich eigentlich, was hindert dich daran, das Lesen biblischer Texte, das Hören, das Entdecken, Informieren, Diskutieren, Fragen, Nachdenken mit anderen, darüber vielleicht auch manchmal spekulieren, als Lobpreis Gottes zu begreifen, als ein Unterwegssein mit Gott und miteinander. Liegt es vielleicht daran, weil wir Gottesdienst, Gott zu dienen, zu oft und zu viel mit Tun, Aktionen und sichtbaren Konsequenzen verbinden? Weil wir ein Lesen, Stille werden, Innehalten, Fragen nachdenken, leicht als passiv oder theoretisch begreifen? Wer auf dem Weg ist, tut gut daran, aufmerksam, auf den Weg zu achten und gute Wegbegleiter zu haben. Deswegen mache ich euch Mut, mit der Bibel gerade auch in diesem neuen Jahr unterwegs zu sein, auch durch schwierige und durch dürre Zeiten, damit Wachstum möglich wird und wir zu dem werden, wer wir sind, zum Segen für viele andere. Mit der Bibel unterwegs, aus Leidenschaft, auch in das Leben Leidenschaft. Weil Gott gut ist und er Gutes tut. Weil es gut ist, Gott zu loben. Amen.